0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, les soignants nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Pour ce nouvel épisode des Soignants Nomades, nous prenons la direction aujourd'hui de l'Allemagne. Pays de l'Union Européenne, l'Allemagne est une république fédérale composée de 16 landes. La chute du mur de Berlin il y a 30 ans ainsi que la réunification allemande ont marqué l'ouverture des frontières de l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne est depuis longtemps une terre d'immigration. Cette diversité transparaît dans des chiffres qui devraient, je pense, vous surprendre, puisque près de 11 millions des habitants possèdent un passeport étranger sur les 83 millions d'habitants que compte le pays. C'est un record, puisqu'aucun des 28 États de l'Union européenne n'arrive à battre ce chiffre. En 2015, Berlin, la capitale allemande, était la destination préférée des immigrés étrangers, suivie de Munich et de Hambourg. Nombreux sont les hommes et femmes issus de l'immigration qui ont réussi leur vie en Allemagne. C'est d'ailleurs le cas de Mélanie qui a décidé de rejoindre la Bavière en 2014 pour réaliser son rêve, devenir infirmière pédiatrique. Elle commence tout d'abord à travailler en maison de retraite pour se familiariser avec le milieu de la santé et surtout de se persuader d'avoir fait le bon choix. En Allemagne, la particularité de la formation, c'est qu'on demande aux futurs étudiants de choisir entre trois spécialités. Infirmière pédiatrique, infirmière gériatrique ou infirmière générale. Donc, dix mois après cette première expérience, elle décide de passer son concours en Allemagne et obtient son diplôme infirmière pédiatrique après trois ans de formation. Aujourd'hui, elle travaille dans une unité de soins intensifs pédiatriques à Nuremberg et elle revient pour le podcast Les Soignants Nomades sur les spécificités de soins en Allemagne. Comment est formée une infirmière allemande Quelle est la durée du temps de travail en Allemagne Les spécificités de son rôle d'infirmière en soins intensifs Le salaire d'une infirmière allemande Mélanie a bien voulu répondre à l'ensemble de mes questions dans ce nouveau podcast. Et
1: du coup, je vais vous faire découvrir un petit peu mon mon métier et un peu les conditions de travail et puis euh, histoire que vous ayez un peu une idée ouais. et que vous puissiez euh, comparer et que j'espère que je pourrais en attirer quelques-uns ici aussi. <rire> Donc en fait, ça, tout a commencé en fait en 2014, je discutais avec ma sœur et je lui ai dit, euh, moi mon rêve c'était d'être infirmière et elle m'a dit, bah écoute, euh, tant tente ta chance, euh, vas-y fonce. Hum. Et euh, du coup, euh, j'ai tenté euh, d'être infirmière, euh, alors j'ai passé le concours en France Ouais, d'accord. Euh, donc dans 3 ici et je l'ai réussi en fait à Lyon et par contre j'ai été mise en fait sur liste d'attente et comme ça a duré un peu trop longtemps et que j'avais un peu été déçue en fait par euh, l'entretien le, euh, oral euh, à l'époque euh, et j'avais un copain en Allemagne uh -huh. du coup mon copain m'a dit bah écoute euh, pourquoi tu tentes pas de le faire ici et du coup je me suis lancée dans l'aventure euh, je suis partie donc en 2014 en Magne, ouais. En Bavière. J'ai commencé en fait à travailler en tant qu'aide-soignante dans une maison de retraite. D'accord. En fait, pour voir en fait, si le métier me plaisait et si c'était dans mes attentes. Quoi.
0: Ouais, c'était vraiment si, si tu voulais vraiment savoir
1: si c'était ce que tu voulais faire. C'est ça. Et je voulais savoir en fait, enfin, je, je savais que c'était un métier qui était difficile et je mm -hmm. voulais savoir si je pourrais euh, être confrontée à toutes ces choses-là et euh, comment je vivrais tout ça. D'accord, ok. J'ai travaillé en fait pendant un an euh, en tant qu'aide-soignante dans une maison de retraite. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai postulé en fait pour faire la formation euh, pour être infirmière euh, pédiatrique OK. Donc en fait, en Allemagne, euh, c'est un petit peu particulier. On peut choisir dès le début en fait si on veut être infirmière générale, ouais. euh, infirmière pédiatrique ou alors... Euh, euh, travailler en fait au, on, avec les seniors, donc infirmières en, pour les personnes âgées. Du coup, euh, moi j'ai décidé de me postuler en tant qu'infirmière euh, pédiatrique.
0: D'accord, ok. Quand tu as commencé à travailler en tant qu'aide-soignante, on t'a demandé quelque chose en particulier, un diplôme en particulier Est-ce qu'il fallait faire un, un visa Je ne sais pas.
1: Non. Alors en fait, euh, moi je me suis présentée à l'entretien. Alors j'ai postulé avec un CV donc, en allemand, mm -hmm. euh, une lettre de motivation en allemand et euh, mon diplôme du baccalauréat français et, et mon diplôme de licence français, enfin, mes diplômes français. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai eu la chance qu'en fait, le, le directeur de l'EHPAD, là où je travaillais, euh, s'y connaissait un petit peu avec le français. Et il m'a dit, écoutez... Euh, nous, on n'attend pas de diplôme. D'accord. Donc, euh, en Allemagne, euh, quand on travaille dans une maison de retraite en tant que soignant, ils n'attendent pas de diplôme. D'accord. Ils ont besoin de personnel énormément. Moi, j'y suis allée sans rien dans les poches. Il m'a dit, écoutez, euh, on tente l'expérience. Si ouais. ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mm. Si ça marche, tant mieux. D'accord. Euh, okay. On a une période d'essai de six mois de toute façon. Donc, enfin, euh, voilà.
0: Mm. D'accord.
1: Il y a suffisamment de temps pour réfléchir pour l'employeur et pour l'employé, euh, ouais. si ça passe ou si ça casse.
0: D'accord, ok. Donc, tu, tu travailles finalement combien de temps en tant qu'aide-soignante?
1: Euh, j'ai travaillé, en fait, en tant que qu'aide-soignante pendant dix mois. Et okay. ensuite, je suis passée à, à la formation.
0: D'accord, ok. Et donc, pour entrer en formation, euh, ça marche comment C'est un concours, sur dossier
1: Alors, euh, non, pas du tout. Mmh. <rire> donc, en fait, c'est euh, une candidature qu'on envoie, un dossier qu'on envoie à, à l'école, ouais. au niveau des écoles. Euh, donc, on envoie un CV, une lettre de motivation, euh, les expériences précédentes.
2: Mmh.
1: Et en fait, on est convoqué pour un entretien oral euh, qui dure à peu près toute la journée. Euh, et en fait, euh, l'entretien oral, donc d'abord on a un, un entretien avec euh, le jury en particulier où il vous pose des questions donc, euh, sur nos expériences précédentes, mmh. euh, sur la personne dont on est euh, actuelle et euh, nos valeurs. Mmh. Et ensuite, il euh, y a un deuxième entretien donc, euh, qui est... Euh, qui en fait qui consistait à regarder une vidéo et en fait à décrire en fait quelles erreurs possibles l'infirmière dans la vidéo euh, a pu commise, ouais. a pu commettre pardon et ensuite il y a un troisième entretien où en fait c'est une mise en scène euh, donc moi ma mise en scène c'était pour chaque pour chaque candidat c'était différent Ma mise en scène, c'était en fait euh, prendre les, les, la température, le, mmh. la tension et euh, les choses comme ça chez un patient.
0: D'accord, Et Faire
1: okay. le lit chez un patient. D'accord. en fait, on est évalué sur ces trois entretiens-là. Et
0: euh, donc là, si je comprends bien, euh, au moment où tu passes ton concours, tu dois choisir ce que tu veux faire. Euh, donc les trois, les trois, formations, trois formations différentes donc C'est ça. En fait,
1: il... ouais. en fait, oui, voilà, c'est ça. Tu, tu, donnes à peu près une orientation de ce que tu aimerais faire. Mm -hmm. Il se peut, il se peut quand même que la personne te dise, oui, moi je vous vois plutôt infirmière générale qu'infirmière ben pédiatrique. Et donc après, ça c'est une discussion que tu as avec le, le jury en particulier à la fin de ta journée.
0: Euh, en termes de formation même, les, les trois formations sont sont bon, donc forcément différentes avec un apport du coup théorique oui. différent. Mais oui. euh, en termes de durée, c'est c'est exactement les mêmes.
1: En de durée, c'est exactement les mêmes. Mmh. Euh, c'est trois ans pour toutes les formations. Mmh. Euh, la seule chose qui change, c'est donc la théorie, évidemment. Ouais. Euh, nous, en tant qu'infirmière pédiatrique on a euh, des soins pédiatriques et des soins euh, généraux. D'accord. Euh, les soins généraux, les, les infirmières en général, elles ont très peu de pédiatrie et très peu de personnes âgées. Et après, les personnes âgées, elles ont plus. Enfin, c'est vraiment axé sur l'âge du patient. En ouais. fait
0: après euh, donc du coup ce qui ce qui implique que toi euh, tu vas travailler donc toute ta carrière avec
1: du coup avec les enfants euh, Alors pendant la formation on a à peu près... 75 c'est de c'est des stages en pédiatrie et on a à peu près donc on a un stage qui est vraiment concentré sur le soin adulte mais euh, en fait euh, dans les soins adultes ils ne laissent pas beaucoup faire parce que bah, du hmm. coup on n'a pas forcément le, les connaissances qu'il faut ouais. euh, après moi en tant qu'infirmière pédiatrique euh, nous on a l'avantage quand on est en pédiatrie de décider si on veut travailler en pédiatrie ou en service adulte d'accord pour les autres euh, les autres infirmières elles ont pas cet avantage là
0: est-ce qu'il y a une formation qui est plus demandée qu'une autre parmi les trois
1: Oui, plus, sais, euh, ouais. ben, en fait, la formation d'infirmière générale, elle est plus demandée.
2: Ouais. Parce
1: que euh, C'est la seule formation que tu peux avoir où tu peux partir à l'étranger sans avoir à ah. faire une équivalence, sans avoir de complications. Quoi. Ouais. Moi, si je voulais repartir en France maintenant... Mmh. Euh, je, me suis, euh, euh, je me suis informée auprès de l'ARS, ils m'ont mmh. expliqué qu'en fait euh, je serais obligée de faire faire une équivalence Bien et que j'aurais un stage obligatoire en fait à rattraper.
0: Donc du coup tu fais ta formation, elle dure combien de temps cette formation
1: Elle dure trois ans. Trois ans aussi. Elle dure trois ah, ans, euh, donc c'est trois ans en fait, c'est euh, pas fixé comme en France où il y a des stages fixes de cinq semaines, dix semaines, mmh. 15 semaines, quelque chose, des choses comme ça, c'est... Mmh. On a commencé par de la théorie, on a eu 12 semaines de théorie, et puis on a eu le premier stage, et puis mmh. on a eu de l'école, et puis de la théorie. Enfin, ça change tout le temps, en fait. D'accord. C'est vraiment pas comme en France, où il euh, y a des cours de première année, de deuxième année, de troisième année. Nous, c'était un peu euh, tout mélangé. Mmh. Il <rire> n'y avait pas vraiment de structure. Ouais. Euh, on a commencé sur tous les champs et dans toutes les matières. Donc, on a eu six gros blocs. Ouais. Pendant la formation, donc, on a un bloc... Euh, euh, allemand et communication, un bloc euh, tout ce qui est sciences sociales, mmh. euh, un bloc qu'on a que les deux premières années qui est un bloc euh, euh, découverte du métier. Euh, on a eu aussi euh, droit et administration et après on a eu donc soins généraux et en, et pour les pour nous pour les la, pé la pédiatrie soins pédiatriques. Mmh. Donc euh, ouais et donc c'est vraiment pas structuré de façon enfin, à dire on commence par ça et mmh. euh, c'est vraiment euh, ouais, tout mélangé. Tout
0: mélangé. <rire> Et toi, du coup, en tant que Française, euh, tu n'as pas eu de difficultés particulières euh, en termes d'administratif, de papier, euh, euh, de, comment tout à de visa
1: Alors, visa, tu n'en as pas besoin. On est dans l'Union Européenne, donc il ouais. n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de particulièrement de documents. La seule chose qui te demande au début de la formation, hum. euh, c'est un casier judiciaire hum. vierge, euh, donc ils demandent un casier judiciaire qui est particulier, qui est euh, donc c'est pas un casier judiciaire normal, c'est un casier judiciaire complémentaire, ce qu'eux ils appellent complémentaire. D'accord. C'est à dire qu'en fait ils demandent pas le casier judiciaire euh, simple de base, ils vont aller regarder s'il n'y a pas eu des la moindre la moindre chose peut euh, être une contrainte pour euh, prendre en formation. En ah
0: ouais. d'accord ouais. Les petites infractions, les petits délits. Voilà. Euh, ouais d'accord. Même une
1: petite infraction peut suffire à ce qu'ils disent non non euh, nous c'est ouais. pas ce qu'on fait.
0: Ah ouais, d'accord, ok.
1: Donc, ils, sont vraiment, ils sont vraiment sévères. Euh,
0: donc du coup, tu passes euh, cette formation, trois ans, ça se passe bien, <rire> es diplômé et euh, <rire> donc tu commences à travailler dans, dans quel type de structure
1: Alors moi, après la formation, en fait, euh, j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause, parce ouais. que j'avoue que la formation a été assez contraignante et fatigante. Hum. Euh, du fait que je sois française, j'ai eu à fournir beaucoup plus de travail que les autres. Euh, ah, euh, ouais. Tu apprends dans deux langues. Ouais. Euh, tu t apprends, t apprends en deux, voire trois langues, parce qu'il faut que tu apprennes les, les, les termes médicaux aussi en latin. Tu as beaucoup plus de, de travail qu'un autre. Mmh. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre. Je pense que c'est aussi en fonction de l'âge. Mmh. Euh, ma mémoire, ce n'est euh, <rire> plus un ordinateur. Ouais. <rire> Donc, ça a été un peu dur. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire une pause avec l'hôpital. Et je suis partie, en fait, travailler dans un cabinet médical pédiatrique.
0: D'accord. Okay.
1: que j'ai bossé pendant quatre mois dans ce cabinet médical-là. J'avais décidé de faire une pause de six mois. Ouais. Et en fait, au bout de quatre mois, j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Ah, okay. euh, ce n'était pas mon truc au niveau euh, de la... du travail mm -hmm. parce qu'il y avait beaucoup de routines. Oui. Euh, et c'était pas pas mon truc au niveau j'avais pas l'impression de me développer j'étais pas hmm. j pas satisfaite hmm. euh, après ça j'ai décidé de candidater à l'hôpital ouais. et là depuis en fait mars 2019 ouais. je travaille en fait dans une dans une clinique euh, à New
0: ok d'accord et euh, c'est vrai que je t'ai pas posé la question à la base mais bon, tu es française mais euh, l'allemand du coup c'est quelque chose c'est une langue que tu maîtrisais euh, avant de partir
1: c'est une langue que je maîtrisais euh, presque parfaitement avant de partir parce que j'avais étudié les langues étrangères en fait avant et que ouais. j'avais passé beaucoup de diplômes en Allemagne.
0: D'accord.
1: Ça a okay. été un plus. un plus, ouais. Euh, après, euh, moi, je sais que quand j'ai bossé en maison de retraite, mm -hmm. euh, on avait des collègues qui venaient donc de l'Europe de l'Est dont l'allemand n'était pas super... Euh, mm. Super top et ouais. euh, malgré tout elles ont eu leur chance et euh, bon après le, le patron était sévère il nous a demandé la seule chose qu'il nous a demandé ça a été de parler allemand au travail d'accord ok parce que qu'il mmh. considère qu'avec les patients ben, un patient il n'a pas à s'adapter à, à, à la langue à laquelle tu parles ce ouais. qui est normal donc ce qui bah, est normal, voilà ouais. et puis le but, but c'est d'apprendre la langue quand tu vas dans un pays quoi
0: Ouais, tout à fait, on est d'accord. C'est le, c'est le c'est la première chose, je pense, qui est importante. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler en plus, en plus concrètement euh, euh, du métier du coup d'infirmière euh, en Allemagne euh, Je sais pas, est-ce que tu connais un peu euh, du coup les, les, les soins euh, en France Est-ce que tu arrives un petit peu à comparer euh, entre euh, une infirmière allemande et une infirmière française ça, ça te parle ou pas, pas trop euh,
1: Alors, je sais que vous, vous avez des, des soins beaucoup plus techniques. Mm -hmm. Il y a des choses que vous avez le droit de faire que nous, on n'a pas le droit de faire. Ouais. Euh, je crois que la différence entre une infirmière allemande et une infirmière française, c'est que l'infirmière allemande elle a le droit à tout moment de dire « non, je ne veux pas faire ce soin ». D'accord. Si le soin, il est trop compliqué, si l'infirmière, elle a le sentiment qu'elle n'est pas à l'aise avec ce soin-là, mm -hmm. euh, elle a le droit de dire au médecin « non, je... c'est toi qui le fais mm ». -hmm. Et donc, c'est au médecin de faire ce soin-là. Euh, par exemple, ah. les, pardon, les, euh, les soins de, de voix veineuse, oh de, oui. po, de port veineux. Oui. Vous appelez les. Euh,
0: de pose de voix veineuse. Euh, non
1: Oui, fait... celui, qu celui que les patients ils ont à la gorge.
0: Euh, au niveau de, de la. Niveau de, bon,
1: non, la, la voie veineuse que tu, centrale, centrale. Ah
0: oui, les voies veineuses centrales. Voilà. OK.
1: Donc le grave. soin de voie veineuse centrale, ouais. euh, c'est pas quelque chose que, ce, que nous on fait. On ne change pas non plus les pansements, on, est, on va vérifier que, est, que le système il, a, il contient pas d'air, que oui. tout va bien. Hum. On n'a pas le droit, par exemple, d'aspirer, de prendre du sang à partir de, ce, de mm -hmm. cette voie veineuse.
0: D'accord. Ok. c'est déjà
1: ce qu'on ne fait pas, par exemple.
0: Et du coup, qui c'est qui le fait, ça C'est le médecin. C'est le médecin.
1: Okay. Le médecin. <rire> les
0: médecins font les pansements de voie veineuse centrale. Voilà. Ok. D'accord.
1: C'est étonnant peut-être pour vous, mais ouais, nous, ouais. Euh, moi, je, personnellement, je me dis s'il y a quoi que ce soit qui se passe, euh, ouais. euh, je, voilà, hmm. c'est des enfants, donc après, je ne sais pas en, en soins adultes comment ça se passe, je pense qu'ils le font eux-mêmes, mm -hmm. parce que je sais qu'ils retirent les voies veineuses centrales, les infirmiers, ouais. en, en, en soins général, donc je, 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 je pense aussi qu'ils font les soins de, les soins de pansement. D'accord. De euh, après, vu que tout doit être stérile, nous, euh, en pédiatrie, euh, est, on estime que c'est au médecin de euh, faire.
0: Du coup, vous, votre rôle, il consiste en quoi Alors, c'est quoi tes, tes prérogatives en tant qu'infirmière euh,
1: Donc, nous, en fait, on fait observation de la pathologie. Ouais. Euh, donc, on surveille les... les, euh, les, les... les... Ouais.
0: L'état clinique, les euh, changements cliniques Voilà, ouais.
1: l'état clinique, mmh. euh, les changements au niveau du, du patient. Mmh. Euh, voilà. Et euh... des choses plus générales.
0: D'accord, ok. On ne pose
1: pas, par exemple, on ne pose, pose pas de voix veineuse.
0: Ouais, ok. Euh,
1: même une voix veineuse simple, on ne la pose pas non plus chez un enfant. Ça se fait chez les adultes. Nous, on ne le fait pas chez les enfants. D'accord. Euh, C'est particulier.
0: Ouais, parce que eux, ils, enfin,
1: ils, ont, ils ont vraiment peur, en fait, au niveau des enfants, en fait, que les parents... Euh, euh, ne sont pas forcément d'accord.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de médecins alors Parce que du coup, il y a, y a pas mal de soins. Euh, Comment on... ouais.
1: <rire> <rire> Donc en fait, euh, on a, dans notre service, on a un médecin-chef. Ouais. Et ensuite, on a tout un tas de, de médecins. Donc moi, je travaille dans un, un service euh, avec les tout petits de 0 à 18 mois. D'accord. Et c'est un service vraiment polyvalent, donc on a vraiment de tout, de la pédiatrie, de la chirurgie, mmh. de l'ORL, euh, euh, de l'orthopédie, enfin on a vraiment tout.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh, donc à chaque fois, ça veut dire que, bah, en fait, on est obligé de savoir quel médecin est responsable de quel patient, donc c'est un petit peu difficile ouais. à gérer pour ben, un moment, ouais. mais en fait, on a un médecin qui est euh, responsable du service. Oui. On a un médecin par jour, qui est par, par shift, qui est responsable, ouais. quand le médecin-chef n'est pas là. Et en fait, après, il y a plein de... je crois que c'est les internes ou les externes oui. je ne sais pas très bien.
0: Les internes, voilà, hein. On a
1: plein d'internes plein interne. dans le service.
0: D'accord, ok. Donc, du coup, c'est... Donc oui, il y a pas ouais. mal, y a ouais. pas
1: mal de, de médecins.
0: De médecins, oui, d'accord.
1: Et, et, et puis, euh, on a ouais. toujours la possibilité, en plus, si jamais nous, notre médecin de service, le médecin qui est responsable de, de notre service l'après-midi, il n'est pas là, mm -hmm. d'aller demander au médecin du service d'à côté. Est-ce
0: que toi, tu as eu des difficultés d'adaptation sur le terrain, euh, même quand tu étais étudiante Est-ce qu'on euh, t'a souvent notifié que tu étais française ou que, voilà, ce que tu non, tu t'es bien fondu dans la masse <rire>
1: Euh, moi, donc, au niveau de la culture, plutôt, je suis plus allemande que française. Ouais. <rire> Il y a beaucoup de gens qui me le disent, tu, tu étais plus allemande que française. Après, pendant la formation, c'est vrai que j'ai eu des problèmes par rapport à la communication par moment. Mm -hmm. euh, on m'a souvent dit, oui, ta façon de parler, des fois, tu, tu sembles arrogante. Ah, Et ouais, en fait, euh, c c juste que ouais. je pense que c'était mon côté français qui ressortait. <rire> Qui, euh, voilà, parce que, ben, euh, à un moment, j'ai dit quelque chose et puis c'est peut-être peut que je l'ai mal dit ou peut-être mmh. que ça a été mal interprété. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai eu, au niveau de la communication, j'ai eu, euh, eu du mal. J'ai pas mmh. eu du mal à m'intégrer du tout. Ouais. La langue, bah, les termes médicaux, ça a été un petit peu compliqué. Mmh. Surtout qu'en fait, euh, il existe des termes médicaux en Allemagne. Hein. Mmh. C'est comme dans tous, les, dans tous les pays. Il y a mmh. le terme scientifique, sauf que les Allemands, ils utilisent, ils préfèrent utiliser le terme allemand. Okay. Donc, <rire> ouais. c'est euh, pas forcément. Plus facile, parce que moi, du coup, le terme médical, il est plus proche du français que le terme allemand.
0: Ouais, je comprends. Mmh. Donc,
1: il y a des maladies que je vais reconnaître direct au terme médical et mmh. que je, je je vais pas du coup savoir tout de suite ce que c'est quand c'est le terme allemand.
0: D'accord, Donc... ok. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit portrait, en gros, du système de santé allemand Comment ça marche Est-ce que c'est comme en France Public, privé euh, Tu peux Tu peux nous expliquer
1: alors c'est comme en France donc ouais. tu as le public et ouais. le privé mmh. euh, tu as en fait euh, donc les hôpitaux privés et les hôpitaux publics
2: mmh.
1: euh, et des patients publics et des patients privés euh, les patients privés en fait eux ils payent euh, ils avancent les frais et en fait c'est leur caisse qui va rembourser
2: ouais.
1: et les patients publics c'est euh, tout est payé en fait au niveau de l'assurance la, maladie.
0: Mmh. D'accord.
1: Euh... Après, Après euh, ouais. moi, on, on, je suis dans un hôpital euh, public, mm -hmm. dans une clinique pu publique. Après, on prend quand même des patients privés.
0: D'accord.
1: Euh... Il n'y a pas de différence au niveau du soin. Oui. Okay. Aucune... En, en, en hôpital, il n'y a pas de différence. Euh, mm. Pour ce qui est, de la, par exemple, dans le cabinet médical où j'ai travaillé, il euh, y avait énormément de différences, donc les, les, les patients privés étaient pris dans le cabinet privé, et les patients publics dans le cabinet public, euh, si jamais ils se rencontrent, on ne sait jamais.
2: D'accord,
1: ouais. <rire> <rire> Et puis, il en fait, y avait beaucoup plus de choses inutiles de fait chez les patients pr privés, euh, ouais. par exemple, un, une prise de tension qui n'a aucune justification, ouais. simplement en fait, pour pouvoir… Euh,
0: ouais, après, facturer et… Euh, ouais.
1: Voilà, être facturé. Mmh. Euh, après, nous, au niveau de l'hôpital, comme je te le dis, on prend les deux. Mmh. Euh, ça ne change absolument rien au niveau des soins. C'est juste que, par exemple, un patient privé, en fait, il va avoir droit à ce que le chef vienne le, euh, faire une visite tous les jours. Ah ouais, ok. Alors qu'un patient public aura une visite du chef une fois par semaine. Ouais. Elle est prévue et euh, ça reste comme ça.
0: Vous avez une sécurité sociale, du coup Donc, vous, toi, tu oui. cotises, ouais
1: oui, donc moi, une sécur... On a une... tout le monde a une sécurité sociale, ouais. euh, et après, en fait, elle, elle est prélevée directement sur mon salaire. Donc, c'est un peu la... Je pense que vous, êtes... vous avez changé aussi en France au niveau des impôts, des prélèvements, c'est pris sur le salaire mais maintenant
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: nous, c'est… Ça... Enfin, ici, ça a toujours été comme ça. Il mm -hmm. euh, y a plein de choses qui sont prélevées sur le salaire, il y a l'assurance maladie, il y a l'assurance chômage… Euh... Il y a l'assurance retraite qui est prélevée, il y a l'assurance, euh, donc c'est comme une espèce d'assurance de, des soins, donc ouais. euh, c'est euh, spécifique pour, en fait, pour financer l'hôpital en plus de l'assurance maladie. D'accord. Euh, il y a plein de choses qui sont prélevées sur le, sur le salaire.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, donc pour les patients privés, eux, ils ont en plus une assurance à laquelle ils souscrivent pour, euh, voilà. pour, ouais, pour avoir une, des soins de meilleure qualité, en gros, et dans des établissements particuliers.
1: C'est ça. Enfin, ouais. non, des soins de meilleure qualité, en fait, on n'a pas le droit en Allemagne de,
0: ouais. Ouais.
1: de soigner un patient mieux qu'un autre.
0: Ouais, C'est okay.
1: interdit par la loi, donc euh, au final, ils payent juste pour, en fait... Euh, euh, si tu veux en fait ils vont aller quand ils vont aller chez le médecin il va y avoir plus d'analyses qui vont être faites le médecin va prendre plus de temps
0: mmh, d'accord ok ouais donc du coup il y a quand même cette différence alors même si elle oui, est autorisée mais euh, ouais oui.
1: ok ouais après nous on, au niveau des soins, enfin euh, le, le, le patient s'il a besoin de s'il a besoin d'une perfusion il a besoin d'une perfusion euh, moi ça m'est égal. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. au... La seule chose que qu'on a c'est au niveau nous en pédiatrie c'est vraiment la, la visite journalière du chef
2: hmm.
1: euh, et euh, en fait donc après ils vont avoir droit à une chambre une chambre en... Une chambre unique, mm
0: -hmm. est-ce que tu sais, toi, n'importe qui du coup peut, peut venir travailler en, en Allemagne? Est-ce que tu as des collègues d'autres de, nationalités?
1: Alors, n'importe qui, euh, oui, à mm -hmm. partir du moment où en fait tu parles allemand. Ouais. Euh, moi, je sais que après, c'est pas tous les hôpitaux, mais en principe, les hôpitaux demandent un niveau B2 d'accord ouais. au niveau de la langue mm -hmm. et. Euh, et qu'après, je ne crois pas qu'il y ait un problème au niveau des visas, parce que je sais qu'il y a une, une, une élève, nous, dans notre service, qui, est, euh, qui vient du Mexique. Ouais. Euh, et du coup, en fait, elle, elle travaille avec un visa. Elle a un visa qui a été autorisé pour les trois ans. De... Et, euh, et donc, à la fin, quand elle a son diplôme, elle, elle obtient un visa définitif, en fait.
0: D'accord. OK. Donc, ouais, tu ne m'as pas dit tu côtoies d'autres nationalités ou...
1: Euh, oui. Ouais. Euh, donc, il euh, bon, y a de tout, en fait. On, oui, a, oui. De tout. On a beaucoup oui. de personnes qui viennent de l'Europe de l'Est. D'accord. Euh, du fait de la frontière qui est assez proche. Mm -hmm. Et après, bah, euh, des Français, euh, il <rire> n'y en a <rire> pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. <rire> euh, sinon, c'est souvent les parents qui sont Français. <rire> ah ouais, d'accord. Euh, ouais, et... Pff, euh, bah, vraiment au, Europe de l'Est c'est beaucoup ouais. ce, ce qu'on a nous
0: plus concrètement du coup euh, le, le salaire d'un infirmier allemand un infirmière allemande il, il, il a, il a, il a, il a à, à combien à peu près euh... Euh,
1: je ne peux pas te donner mon salaire hum? net parce que je n'ai pas le droit de le donner ah, c'est euh, défini dans mon contrat je n'ai pas le droit de parler de mon salaire
0: ah
2: ouais, marrant.
1: je peux te donner le salaire donc on a un tarif qui est négocié à peu près euh, tous les 18 mois Ouais. Euh, donc, c'est le tarif qui est en brut. Et après, il y a toutes les, toutes les choses qui sont retirées oui. dessus. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé en échelon 1. J'étais à 2900 euros brut.
2: D'accord.
0: OK.
1: Et actuellement, euh, je suis à 3000 et euh, quelques bruts.
0: Bruts. OK. D'accord. Et euh, du coup, c est, c est... pourquoi tu n'as pas le droit de le donner C'est que c'est un, un accord confidentiel C'est
1: ça, c'est un accord confidentiel, c'est mm. pour de la concurrence. Ah, euh, euh, on, donc, on n'a même pas le droit de parler avec nos collègues de notre salaire, ah
2: ouais,
1: <rire> alors qu'ils ont le même. <rire> donc, je trouve ça génial.
2: Ouais.
1: Mais euh, 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 je n'ai pas le droit en fait, de donner un salaire, mm. un salaire net, de dire « voilà, je touche ça, je touche ça, j'ai le droit de parler du tarif mm. euh, qui est disponible sur Internet mm. ». Mais euh, j'ai pas le droit de dire euh, combien exactement à la fin du mois je touche sur mon salaire et combien sont les primes mais combien ci et combien mmh. ça parce que du coup, ben bah, en fait... Euh euh, ils ont peur qu'en fait euh, certaines personnes allaient se décider pour un pour un employeur euh, juste ah, en, en oui, fonction du salaire on touche bien je peux ouais. te dire qu'on est vraiment payé ouais, ouais, ouais. euh, voilà c'est pas euh, je touche autant que mon copain qui est qui maintenant travaille dans disons que lui il est dans un il travaille dans un garage il est euh, service clientèle mmh. directeur ouais. euh, ça fait 10 ans qu'il y travaille moi ça fait euh, 18 mois que je travaille et je touche je ouais. plus
0: quoi. Ouais, d'accord. Ouais. <rire>
1: bon, on touche, on touche bien. Hein, je n'ai ouais. pas à me plaindre. Et je pense que je touche beaucoup plus qu'une infirmière française.
0: Ouais, d'accord. En effet. Et, euh, Parce qu'après, il
1: et... y a toutes les primes qui viennent euh, s'ajouter. à se
0: rajouter, ouais. mmh. et, et, et par rapport à ton salaire, donc je suppose que euh, par rapport à la vie en Allemagne, c'est plutôt confortable ou tu trouves que c'est encore un, un peu juste
1: C'est très confortable.
0: Ouais. D'accord. Oui. Le coût oui, de la ouais, vie ouais. par rapport à la France, il est, il est supérieur, tu trouves
1: euh, le coût de la vie est un petit peu moins élevé.
0: Mmh.
1: Euh, les loyers, euh, quand tu vis en ville, c'est la même chose qu'en France. D'accord. Euh, les loyers sont assez élevés. Nous, on vit à la campagne, donc du coup, on n'a pas énormément de loyers. Euh, puis, on a la chance d'avoir un logement qui appartient au chef de, de, mon, de mon compagnon. Donc, du coup, euh, ouais. on paye moins de salaire que ce qu'on devrait payer, mmh. moins, de, moins de loyers loyer. que ce qu'on devrait payer. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en ville, les salaires sont très, très, très rapidement euh, élevés. Moi, j'ai vécu dans, un, dans une colocation à Nuremberg. Mmh. Euh, donc, on était quatre pendant ma formation. Et euh, moi, je, touche, je payais euh, 400 euros de loyer net par mois pour okay. une colocation. Bon, c'était une grosse colocation, mais bon, mmh. malgré tout, ça faisait beaucoup de salaire pour ouais, une colocation. Quoi. Mmh. Beaucoup de loyer pour une, une colocation. Ouais. Sachant que pendant la formation, la formation est rémunérée en, en Allemagne.
0: Ah ouais, ok.
1: Donc ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Ouais, tout à
0: fait. <rire> euh,
1: donc euh, moi j'avais, on, on commence à peu près à, en net, en on commence autour de 900 euros. Ah ouais. Et en troisième année, on arrive à autour de 1200 euros.
0: Ouais, tu peux, tu, tu, tu peux nous rappeler dans quelle ville tu te tu, Je ne sais plus si, si tu l'avais si dit.
1: Je suis à Nuremberg.
0: Nuremberg, d'accord, okay. Moi, je connais pas du ouais. tout l'Allemagne. C'est où, à peu près, dans l'Est, dans l'Ouest
1: euh, Tu vois où est Munich
0: Oui, <rire> à peu bah, près. C'est
1: dans, euh, dans la même région. D'accord. Okay. Dans la même région, c'est à, à l'Ouest de Munich.
0: D'accord, ok. Un peu
1: plus
0: loin. Ok. Et tout ce que tu nous as expliqué, donc, du coup, par rapport à la formation, le salaire, le, le système de santé, c'est partout pareil dans le pays ou est-ce qu'il y a des, des exceptions
1: Mmh, alors, l'Allemagne, c'est une république fédérale, ouais. donc c'est des Landes. Et donc, en fait, chaque Land fait ce qu'il veut.
2: Ah, ok. Chaque
1: Land fait ce qu'il veut, chaque ville fait ce qu'elle veut et chaque hôpital fait ce qu'il veut. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu as plusieurs tarifs dans les hôpitaux. Il n'y a pas un tarif public, il euh, y en a plusieurs. D'accord. Et en fait, c'est en fonction de le, du tarif que l'hôpital a, tu, seras, tu auras tout salaire.
0: D'accord, ok. Donc, ouais, c'est vraiment différent en fonction de là où tu, tu peux te bah, situer. C'est vraiment, oui. C'est hum.
1: vraiment différent et en plus de ça, euh, moi je sais que nous, à la fin de la formation, euh, nos profs ils nous ont dit, pensez à négocier.
2: Hum.
1: Toujours possible de négocier, peu importe où, où vous allez. Hum. Donc, euh, quand on maîtrise suffisamment bien la, la langue, euh, il est vraiment possible. Moi, je sais que je l'ai fait au niveau du cabinet médical. Hum. Euh, J'ai réussi à négocier quand même 500 euros bruts,
0: ah ouais.
1: ce qui n'est pas rien. Les salaires, c'est vraiment c est, c est, c est de la négociation. Quoi.
0: Ouais d'accord. Donc, moi, imaginons, demain, je veux postuler en Allemagne, j'ai fait ma reconnaissance de diplôme, tout ça. Est-ce que tu as un coin euh, à, 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 me, à me conseiller euh, pour postuler Ou, voilà, qualité de vie, pas trop mal, et salaires, pas trop mal euh,
1: Donc, euh... <rire> la plus belle région d'Allemagne, c'est naturellement la Bavière. <rire> ouais. C'est aussi la plus chère, malheureusement, ah,
2: ouais.
1: au niveau des, des du, du coût du, de la vie. Ouais. Euh, après, il euh, les, les grosses villes sont plus le coût de la vie dans les grosses villes est plus élevé que dans les petites villes. Ouais. Euh, je sais qu'à Munich par exemple, euh, donc ils ont beaucoup de primes de, mmh. de recrutement parce qu'en fait ils ont beaucoup de, de problèmes de personnel. Mmh. Euh, hier j'ai vu une un, une pub pour un, pour un recrutement à Munich dans un hôpital, il recherchait euh, du personnel d'opération et il proposait une prime de 9000 euros. Quoi. À l'embauche. Voilà, ah ouais, à l'embauche. Donc c'est énorme. Ouais, ils ont vraiment beaucoup besoin de personnel parce que, en fait, euh, du coup, là, en fait, la formation va changer en Allemagne à partir du mois d'octobre. Mm -hmm. Ils vont faire une, une formation un peu plus généralisée comme ce qu'il y a en France. Hmm. C'est-à-dire que ce ne sera, du... sera plus que des infirmiers généraux et en fait, après, ils auront une spécialisation euh, ah, avec euh, les enfants ou avec, euh, avec les seniors.
2: Ouais.
1: Et euh, du coup, en fait, ils se rendent compte que ben, en fait, ça a des grosses conséquences parce que du coup, il euh, y en a qui savent déjà tout de suite, comme moi, hmm. ce qu'ils veulent faire.
2: Ouais.
1: Et qui n'ont pas envie de faire une formation générale. Euh, ce que je peux aussi comprendre, parce que moi, je sais que c'était mon, mon rêve. Je voulais travailler avec des enfants, je voulais travailler en allemand mmh. et je voulais être infirmière. Donc, j'avais la possibilité de combiner ces trois choses-là.
0: ou ouais, bah oui, tout à Du fait.
1: coup, euh, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont vraiment beaucoup de, de problèmes de personnel.
0: Oui, bah ouais. parce que ça, c'est les avantages, c'est les inconvénients. C'est-à-dire qu'ils forment quelqu'un d'ultra spécialisé dans, un, dans une ça. spécialité. Mais à contrario, s'il y a un manque... Euh, dans d'autres domaines, avec les personnes âgées ou je ne sais pas trop, euh, bah, il peut y avoir des pénuries. Ouais, bah oui.
1: Ouais. Et en fait, euh, le problème, c'est que en fait, une fois que tu es infirmière pédiatrique, euh, tu ne vas pas aller travailler en soins généraux. Sinon, mmh. tu aurais fait soins généraux, on le sait très bien. Oui, d'accord. <rire> Donc euh, voilà, ils peuvent pas, en fait, le but, c'est maintenant de former du personnel pour en fait l'envoyer un peu partout. Quoi. Un
0: peu partout ouais, et être polyvalent. Et, euh, par exemple, si toi, tu veux changer, est-ce qu'il y a des passerelles qui existent, là, euh, euh, pour faire... Euh... Euh,
1: je n'ai pas besoin de passerelles. Ah. Euh, moi, je... Enfin, après, c'est euh, simplement qu'en fait, je vais avoir une... Donc, quand on travaille en Allemagne, quand on commence un poste, il mmh. y a une, une période d'accompagnement... Mmh. Et en fonction du poste, donc en soins intensifs, par exemple, je sais qu'ils ont huit semaines d'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une personne qui est dans le service depuis au moins deux ans, mmh. qui t'accompagne tous les jours et qui t'explique te, tous les jours les soins techniques, les, les appareils, mmh. euh, ouais. ce qui va être fait, comment, le déroulement de la journée mmh. pendant huit semaines. Et euh, après, en fonction de, de tes connaissances, ils peuvent le, ils peuvent prolonger cette période d'accompagnement ou la raccourcir. Euh... Donc c'est ce qu'ils ont fait, par exemple maintenant là pendant la crise du corona, il y a eu beaucoup de beaucoup de personnel qui a été envoyé en service intensif et ouais. qui a été formé. En fait. Euh, un peu sur le tas quoi sur le
0: tas ouais très rapidement ouais. du coup ouais. euh, ça me permet de rebondir sur le sur le coronavirus sur le covid euh, je sais qu'en France on a beaucoup parlé de l'Allemagne euh, par rapport à la qualité des soins le nombre de lits de soins intensifs euh, est-ce que tu peux nous en parler de ça est-ce que c'est vraiment quelque chose qui qui est vrai pour le coup est-ce que il y a vraiment beaucoup de lits de soins intensifs en Allemagne
1: <rire> alors euh, je crois que l'Allemagne a été un petit peu euh... <rire> euh... Ils aiment bien donner des chiffres, mais ils savent pas trop trop d'où viennent les chiffres. Ouais. Ils ont donné des chiffres qui venaient en fait de, euh, je crois que c'était des chiffres qui de 2016. Je ne sais plus très bien quels chiffres ils avaient donné au début, mais en fait, c'était pas du tout les bons les bons chiffres.
0: Ouais.
1: Euh, je ne me rappelle plus, et, mais je crois euh, que c'était
0: euh, un truc de fou. C'était 35 000 lits de soins. 35
1: 000 intensifs. et en ouais. fait, ils se sont rendus compte que en fait, on avait euh, 18 000 lits de ouais. disponibles. Euh, qu'on pouvait encore en, faire, euh, en mettre en disponibilité en 5 000 mmh. euh, mais qu'on n'arrivait jamais aux 30 000 donc je ne sais pas où c'est qu'ils ont pris les 30 000 <rire> je sais pas. et en fait ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas du tout une bonne information et en fait on a eu une obligation en fait, de, de signaler les lits en soins intensifs histoire d'avoir en fait les vrais chiffres
0: d'accord ok ok
1: euh... Je sais pas si c'est vraiment le. Je sais... Je sais pas quoi est dû le fait que certains pays étaient plus concernés que d'autres. Est-ce mm. que c'est vraiment le système médical Est-ce que euh, nous, je sais qu'en Allemagne, il on... on... y a eu beaucoup de théories qui disent que, ben, en fait, l'Italie, la France, c'est des populations qui sont vieillissantes. Mm. Et, euh, et où les soins sont peut-être moins… Du fait que nous, on est en fait des infirmières en soins, euh, en soins pour les personnes âgées,
2: mm
1: -hmm. qui, qui vraiment s'y connaissent, mm -hmm. est-ce que c'est ça qui a fait une différence ah, oui. Je ne peux pas te dire. Okay. Euh, moi, personnellement, nous, après, pendant la période du Covid, je peux te le dire personnellement, j'ai été envoyée en service Covid euh, donc en fait, on, ça, ça a été, ils ont mis tout en place tout un, en place, tout un système, donc ils ont fermé un, 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 un service complet de 40 lits ouais.
2: euh,
1: qu'ils ont adapté en service Covid. Ouais. Le service a eu maximum, euh, grand maximum, 8 patients.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Euh, vraiment très peu, la ville mmh. d'à côté par contre, eux ils ont eu beaucoup plus. Ils ont eu beaucoup plus, ouais. Ils, en ont eu, ils ont eu une période où ils étaient à 25 patients. Donc, ce n'était pas un service intensif, c'était un service euh, normal, Covid. Mmh. Donc, pas pour des soins intensifs, seulement pour des personnes, par exemple, des personnes âgées ou des personnes qui étaient, euh, qui étaient atteintes, qui étaient positives et qui, qui montraient des symptômes.
0: D'accord, ok. Et sur le terrain, toi, t as, t as, durant cette période, tu as, as, as eu des difficultés particulières Est-ce que tu étais en manque de matériel, en manque de protection
1: euh, alors nous, en fait, euh, manque de matériel, on n'en a jamais eu.
0: C'est-à-dire, Tu n'as euh, jamais eu de matériel ou n'as jamais eu de manque On n'a
1: jamais eu de manque de matériel. Ouais. Euh, on a eu des masques, on a eu des gants, on hum. a eu tout ce qu'il fallait. Hum. On a eu des. Je dois dire aussi qu'on a eu du. Ils ont, ils ont, euh, ils ont mis des, des règles dès le début. Hum. Ça a été très vite. Euh, à partir du moment où ils ont vu qu'en Chine, ça commençait à prendre des proportions catastrophiques, euh, nous, on a, eu, euh, on a eu des messages de la direction, prenez, faites attention au nombre de gants, faites mmh. attention aux lingettes désinfectantes, faites attention aux masques, ouais. euh, les, les, packs, les, les, les packs de masques ont été comptés dans chaque service. Euh, nous, on a, caché, on a été obligé de cacher les masques parce que bah, c'était mmh. comme en France. Hein. Ouais. Les gens ont, ont trop les, les masques. Hein. Ah oui,
2: oui d'accord. Ouais.
1: Donc voilà, ouais. <rire> c'était par, partout pareil. Hein. D'accord. sont devenus hystériques. Ouais. Mais du manque de matériel, on n'en a jamais. Après, mmh. nous, on a eu par la direction un message nous disant que, bah, donc à partir d'un certain moment, je crois que c'était au, de... au mois de mars, on a eu le port obligatoire du masque au travail. Mmh pour les 8 heures de garde, en ouais. nous disant, oui, euh, si possible, un masque par euh, infirmière, euh, mais personne ne s'y tient. Euh,
0: je t'ai pas posé la question avant, mais euh, dans un service de soins, euh, niveau euh, hiérarchie, comment ça se passe Donc Tu nous as dit qu'il y avait des aides-soignantes, il y a des infirmières. Euh, Au-dessus, tu as une autre catégorie d'infirmières ou ça passe directement après euh... Dans, dans les paramétriques euh,
1: moi, dans mon service, donc, on a une aide, une aide de service donc, qui s'occupe, en fait, de tout ce qui est de faire les commandes pour la cuisine parce qu'on a, en fait, une cuisine pour les parents et une cuisine où, nous, on prépare, par exemple, les, les biberons.
2: D'accord.
1: Donc, elle, elle s'occupe de tout ce qui est ça, de préparer les commandes pour l'hygiène, le, les, 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 les petits pots pour bébés, enfin, des choses comme ça. Mmh. Euh, on n'a pas d'aide soignants parce qu'il n'y euh, a pas daide soignants en service pédiatrique. Les aides-soignants, c'est que pour les services euh, normaux ou alors les services de, de, pour les seniors. Euh, on a des infirmières, mm -hmm. on a euh, la chef de service. Ok. Et euh, donc, dans le bureau, dans, euh, dans, les, dans les bureaux, on a la cadre.
0: D'accord, ok. Donc, il y a infirmière, voilà. une infirmière-chef et après, ensuite euh, au-dessus, la cadre
1: donc l'infirmière chef, en fait, elle, euh, donc euh, son rôle, en fait, c'est donc elle fait euh, tout ce qui est, elle écrit les, elle euh, fait les plannings, mm -hmm. euh, elle gère en fait les commandes pour euh, la pharmacie, mm. euh, les choses comme ça. Ouais. Euh, et en fait, donc elle gère quand en fait il y a quelqu'un qui est malade, c'est elle de d'appeler euh, quelqu'un et de trouver quelqu'un à remplacer. Et donc après, elle a des réunions constantes avec la cadre et donne, elle, elle fait, elle fait des, des les meetings avec la cadre, mmh. avec les autres chefs de des autres chefs de service, ouais. voilà. Et okay. après donc nous on a en plus notre médecin médecin chef qui est au service. D'accord.
0: En plus oui. Ok. Et est-ce qu'il y a des spécialisations possibles pour une infirmière Tu m'as parlé d'infirmière de bloc opératoire tout à l'heure. Est-ce que c'est Oui. Hmm
1: oui. Euh, donc en fait ouais, voilà donc c'est euh, donc il y a la possibilité de faire une infirmière de chef opératoire de, 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 de d'opération donc c'est de bloc, ouais. donc, de bloc. Ouais. Euh, donc ça c'est une c'est une euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français donc c'est pas vraiment une formation supplémentaire c'est quelque chose de complémentaire il okay. euh, y a possibilité de faire euh, une spécialisation en intensif ouais ok une spécialisation en service d'urgence ok euh, psychiatrie ouais et gérontologie
0: d'accord ok euh, voilà. et
1: après, nous, on a, euh, tout au long de l'année, des formations continues qu'on qu a le droit de suivre. Ouais. Donc, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai suivi une formation continue en allaitement. Mm -hmm. euh, il est possible, nous, dans le service, on a quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est analgésie. Ouais, ok. Les pansements, les choses comme ça, une infirmière qui est responsable de l'hygiène. D'accord. Donc euh, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté en fait, qu'on peut spécialiser. Mmh. Plus tu en fais, mieux c'est en fait.
0: Mieux c'est ouais. Et as, du coup, tu, c'est pris en compte euh, au niveau de ton salaire ou ça non, c'est juste pour toi, pour tes compétences, pour ta formation. Non, c'est
1: ouais. juste pour nous. C'est juste ouais. pour nous. Okay. Euh, après bon, infirmière en soins intensifs par exemple ou les autres, les grosses spécialités, elles mmh. sont prises en compte. Ouais, c'est ça. Et je sais que, par exemple, nous, ici, on a... Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne en France au niveau du tutorat pour les élèves. Ouais. Nous, au bout de six mois de... Moi, au bout de six mois d'expérience, euh, j'ai eu mes premiers élèves. D'accord, OK. Donc, euh, c'était un mois de les gérer mmh. et euh, donc c'était assez compliqué. Alors qu'en fait, il existe, euh, en plus en Allemagne, euh, des infirmières qui peuvent se spécialiser pour faire, en fait... Euh, euh, du, du tutorat aux élèves en fait, mais elles ne euh, sont pas plus payées. Donc elles ont énormément beaucoup beaucoup plus de travail ouais. euh, parce qu'elles doivent en faire préparer euh, donc des des, euh, ouais, des,
0: des cours, des, la formation, des
1: voilà des, des, des programmes en fait, oui. ce que le ce que l'élève va faire dans le service aujourd'hui, comment mmh. je vais lui expliquer, euh, qu'est-ce que je fais si l'élève ne comprend pas, mmh. euh, à quel moment je laisse mon élève autonome, mmh. et en fait euh, Malgré qu'elles aient beaucoup de travail, elles n'ont pas plus d'argent pour ça.
0: Oui, d'accord, ok. <rire>
1: Donc ça n'entente pas beaucoup. <rire> oui,
0: j'imagine, ouais. euh, Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es satisfaite
1: Moi, je, je suis plus que satisfaite. <rire> C'était euh, le métier de mes rêves, c'est le ouais. métier de mes rêves et ce sera toujours le métier de mes rêves et je ne veux, je veux pas changer. Ouais. Euh, je, suis, euh, je suis là où j'ai toujours voulu être. Je suis, euh, euh, je, je suis l'infirmière que je, je voulais être. Mm -hmm. Euh, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est la relation avec le patient et c'est aussi la relation avec les parents. Excellent. Je trouve que c'est vraiment complexe. Euh, les parents, ils, des fois, ils compliquent la situation. Mm. Et euh, cette capacité à, à calmer le jeu mm. quand il y a une situation de crise… Mm c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il mmh. y en a qui ne savent pas comment y faire, euh, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment parler aux parents, qui ne savent pas comment parler aux enfants. Mmh. C'est pour ça que je trouve que, voilà, infirmière pédiatrique, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mmh. Il y en a beaucoup qui le disent en Allemagne. Euh, les infirmières générales, elles disent « Moi, je ne pourrais pas être infirmière pédiatrique. C'est ouais. trop dur.
2: Mmh.
1: » Et moi, je ne me vois pas ailleurs. Vois pas <rire> je ne pourrais pas faire autre chose. C'est ouais. tout ce que j'ai voulu toujours faire. Et c'est… ouais c'est
0: le métier de je, Du coup, je voulais juste terminer avec une, une petite question. Euh, L'Allemagne, du coup, bah, je ne connais pas trop, mais je sais que c'est un beau pays, une belle région. Est-ce que toi, tu as un coin préféré euh, euh, voilà, où tu aimes bien aller, te ressourcer, ou voilà, un endroit secret à partager
1: Alors moi, quand j'ai des, des journées qui sont un peu difficiles, mmh. euh, j'aime bien aller en forêt. En forêt, oui. On ouais. prend le vélo et puis on va en forêt. Il y a énormément de forêts autour de nous. Hum mmh. Euh, L'avantage de l'Allemagne, la, de c'est qu'en en fait, euh, la, ils, sont beaucoup, ils font beaucoup attention à la nature.
2: Ouais.
1: Euh, tout est propre. Enfin, tout est propre.
2: Ouais.
1: Plus ou moins. Plus Les moins, grosses ouais. villes, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup plus cette conscience de la nature et ce, ce respect de la nature que ce que nous, on a en France, hum. que je trouve un petit peu dommage. Et euh, j'avoue que ça fait du bien. Le hum. silence, le calme, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment l'endroit où j'aime me ressourcer. Je dirais juste, euh, venez en Allemagne, il y a ouais. plein de choses à découvrir. Même si vous ne venez pas pour le métier, venez enfin, simplement pour euh, découvrir la culture euh, et euh, tous les beaux paysages. Et puis, euh, il y a toujours la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau.
0: N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu. C'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions n'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin... Quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple. C'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.